0: La Voz de América presenta... En esta emisión de Venezuela 360...
1: Una crisis imposible de creer.
2: Estados Unidos tiene una de las tasas de mortalidad materna más
1: altas de cualquier país desarrollado. So Con profundas raíces
3: en las desigualdades sociales. Country, en este país sabemos que hay un racismo sistémico en las instituciones, incluso en el sistema de salud. In
4: y aunque afectado por factores externos, la pandemia realmente ha impactado, además de todo lo que que ya hemos visto con la crisis de mortalidad materna
1: esconde una realidad que golpea
3: la mayor parte de las muertes maternas son evitables
1: en b 360 analizamos la crisis de mortalidad materna en las Américas cómo entender que Estados Unidos tenga las cifras más altas, estadísticas razones y planes para hacerle frente esto y más en Venezuela 360 a continuación Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Natalisa Las Guaytero, les acompaño desde Washington. Ponga atención a este dato. Una mujer muere cada dos minutos en el mundo por problemas vinculados al parto o al embarazo, esto según la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una realidad que existe tanto en países desarrollados como en las naciones de menores recursos y aunque las variables en torno a cada caso son diferentes, el resultado es una madre que muere y visibles deficiencias estructurales en los sistemas de salud. Pero Vamos a ver algunos números. Fíjense, según el informe de tendencias de mortalidad materna en, en Naciones, de Naciones Unidas, se revela que en el año 2020 se registraron más de 287 mil muertes maternas en el mundo. De las ocho regiones de la ONU destacan Europa y América del Norte y también América Latina y el Caribe, donde esta tasa se incrementó en un 17 y en un 15% respectivamente. Esto entre 2016 y 2020. Ahora bien, Bien. En América Latina y el Caribe, los países con mayor incidencia son Haití, Guyana, Bolivia y Guatemala pero entre las naciones con menor mortalidad aparecen Canadá, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Ahora, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en los últimos cuatro años el número de fallecidos ha aumentado aquí en Estados Unidos, siendo las mujeres negras no hispanas el grupo con mayor tasa por cada 100.000 habitantes. Y finalmente, bueno, causas, hemorragias graves, hipertensión, algunas infecciones relacionadas con el embarazo, complicaciones, tras un aborto riesgoso y afecciones subyacentes son las principales causas de estas muertes. Y aquí hay algo interesante, fíjense... Todas estas variables pueden prevenirse y tratarse con una atención de salud de calidad, esto lo afirman los expertos. Es por eso que vamos a conocer más sobre esta realidad, les voy a dar la bienvenida a mi compañera Belén Mora desde la Organización Panamericana de la Salud aquí en Washington DC. Hola Belú, estas cifras llaman poderosamente la atención, sobre todo porque son muertes prevenibles según los expertos. ¿Qué está pasando?
3: Hola, Natalí. Como bien señalas, en América Latina y el Caribe, la mayoría de las muertes maternas son evitables, según los expertos. La pandemia de COVID-19 fue un factor crucial, ya que puso en evidencia las debilidades de los sistemas de salud nacionales, lo que en cierto modo explica el aumento de estas cifras. Eh, sin embargo, hay otros factores de creciente preocupación en la región, como eh, por ejemplo el aumento de la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, que sumados a los problemas estructurales de salud ya existentes, eh, por supuesto ponen en riesgo la salud de muchas de estas mujeres y lleva a los organismos regionales de salud como la Organización Panamericana de la Salud a, in a insistir en la necesidad de invertir en la salud materna para tratar de revertir esta tendencia. La salud materna experimenta profundos retrocesos en todo el mundo. Un reciente informe de Naciones Unidas estima que más de 287.000 mujeres murieron en 2020 por causas vinculadas al embarazo o al parto. El reporte revela un aumento sostenido de las muertes maternas en todo el mundo. Sin embargo, en la región de las Américas, la tendencia tuvo un incremento de 15%. Mueren cada 100.000 nacimientos 68 mujeres por causa del embarazo, del parto o del, o del puerperio. Pero ese número se incrementa cuando de esa ecuación sacamos a Estados Unidos y Canadá y nos quedamos exclusivamente con los países de Latinoamérica y del Caribe. En Estados Unidos, el más reciente reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades revela que 1,205 mujeres murieron en 2021 por motivos vinculados al embarazo o al parto. Un aumento de 344 muertes maternas en solo un año. Uh, really lo que
4: realmente vimos fue que la pandemia de COVID-19, sumado a lo que ya sabemos en términos de la crisis de mortalidad materna, es probablemente una explicación muy importante
3: para este aumento documentado en las tasas. Pero la mortalidad materna, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es aquella que ocurre durante el embarazo y hasta 42 días después del parto, venía en franco aumento en Estados Unidos desde 2018.
4: Estados Unidos tiene una de las tasas de mortalidad materna más
3: altas de cualquier país desarrollado. Una realidad que afecta más notoriamente a las mujeres negras no hispanas, quienes tienen tres veces mayores posibilidades de morir durante el embarazo o el parto que las mujeres blancas según los CDC. Por lo general, están los llamados factores de protección, lo que significa ingresos más altos, mayor nivel de educación, tienes empleo, tienes seguro médico, recibiste atención prenatal. Para las personas negras en este país, ninguna de esas cosas representan protección. Por lo que ante este panorama, profesionales de la salud y legisladores en Estados Unidos llaman a revisar las políticas de acceso a la salud, así como los determinantes sociales y económicos.
4: Cosas como el sesgo, la discriminación,
3: el racismo en los sistemas de atención médica, todas esas cosas también deben evaluarse. Y debido a que los factores que inciden en el aumento son estructurales, desde los organismos de salud regionales llaman a mejorar no solo el acceso a los sistemas de salud, sino la calidad de los servicios en la región. Vemos establecimientos de salud que se llaman así, establecimientos de salud, pero cuando vemos la disponibilidad de recursos, las condiciones de higiene eh, Muchos aspectos con los que la mujer es atendida en esos lugares que decimos, ¿realmente esto es un establecimiento de salud o es una trampa mortal? La mayor parte de las muertes maternas en América Latina y el Caribe son evitables, según expertos, por lo que el llamado a los gobiernos es priorizar la salud de las madres para reducir los decesos a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos para 2030.
1: Ahora Belén, ¿cuáles son esas acciones inmediatas que son recomendadas por los organismos de salud?
3: Volver a poner la salud materna como prioridad para muchos gobiernos, lo que en términos reales significa una mayor inversión tanto en recursos humanos como en recursos materiales para mejorar la, los sistemas de salud nacionales. Por otro lado, el acompañamiento a las mujeres antes, durante y después de, del parto para detectar esos factores cruciales que pueden complicar la salud de las mujeres. Y finalmente, trabajar con el personal de salud, ya que en ciertas ocasiones, y como recomienda la Organización Panamericana de la Salud, estos trabajadores de salud pueden hacer la diferencia en la vida de una paciente, precisamente entre la vida y la muerte. ¿Nathalie?
1: Gracias a nuestra compañera Belén Mora desde Washington. Bueno, nosotros vamos a seguir con un tema relacionado, y es que desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania y el consecuente éxodo de ciudadanos rusos de su país, más de 20 mil de ellos migraron a Argentina, incluyendo a centenares de mujeres que estaban embarazadas. Las facilidades de ingreso, la obtención de documentos y el acceso a la salud y la educación, al parecer, atrae a estos extranjeros. Esto nos lo cuenta Gonzalo Báñez Villar.
5: Debíamos venir a un lugar donde podamos estar por un tiempo prolongado sin necesitar ningún documento complicado.
6: Lo que están haciendo es viniendo a Argentina en búsqueda de la libertad, en búsqueda de un país donde no haya discriminación racial.
7: A lo largo de su historia, la Argentina recibió distintas olas migratorias. Pero en el último año, sorprendió a propios y ajenos la gran cantidad de familias rusas que llegaron al país. Según datos oficiales de migraciones en la Argentina, en enero del 2022, antes de comenzar la guerra en Ucrania, llegaron al país 1.037 rusos, mientras que en enero del 2023 fueron 4.000
5: 1523. De hecho, eso se ve en los vuelos, la cantidad de
4: vuelos eh, que están llegando, y en la cantidad de embarazadas, y que cada vez en los vuelos hay más personas de nacionalidad
6: rusa.
7: Relatan que el ágil acceso a la documentación de identidad, ciudadanía y pasaporte los motiva a llegar a la Argentina a pesar de que en algunos casos estos trámites pueden demorar hasta 4 o 5 años.
6: Hoy en día una mujer embarazada o un, una persona que desea inmigrar o
7: desea refugiarse en la Argentina simplemente tiene que decir la verdad. Educación, salud y un lugar donde poder vivir en paz. Esto es lo que vinieron a buscar a Alexei y Verónica Shoukov cuando ella estaba embarazada y decidieron mudarse a la Argentina.
5: Los rusos que estaban en la Argentina nos compartieron mucha información sobre el país Esa fue la primera razón por la que vinimos Pero el motivo central fue por los documentos Porque queríamos estar en un lugar donde pudiésemos vivir de forma legal
7: Verónica llegó al país embarazada y aquí nació Aurora Quien ahora tiene su documentación argentina
5: y la sensación que se percibe en el ambiente no es como la de Rusia, donde hay dos sectores, los que están en contra de la guerra y los que la apoyan.
7: Aunque la historia de esta familia fue positiva, este no es el caso de todas. Las autoridades advierten sobre grupos de estafadores que, bajo engaño, buscan sacar provecho de la situación de estos migrantes ofreciendo servicios que luego incumplen. Desde enero del 2022 a febrero del 2023, ingresaron a la Argentina más de 23.000 rusos.
5: No, I I Entiendo que nos queremos quedar en la Argentina y volver a construir una vida normal desde cero.
7: El flujo de migrantes rusos en la Argentina no cesa y Buenos Aires se ha convertido en el lugar predilecto para miles de familias que buscan rehacer sus vidas a pesar de las fuertes diferencias culturales y de idioma. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
1: Hacemos una pausa, pero al regreso Panamá lucha por salir de la lista de países que funcionan como paraísos fiscales. ¿Qué impacto representa para los habitantes de la región? Pero antes, Caracas se une a una de las prácticas de las grandes capitales del mundo, ofreciendo recorridos por su casco histórico. Ya volvemos. Y el Centro Histórico de Caracas fue visto por décadas por algunos ciudadanos venezolanos como un espacio lejano, peligroso y al que solo iban cuando tenían que cumplir con trámites en organismos públicos. Pero esa visión ha ido cambiando en los últimos años y hoy día atrae a familias que buscan fotografiarse y reconectarse con los símbolos de su ciudad. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta de qué manera.
2: En las capitales del mundo es natural que se ofrezcan recorridos para descubrir el casco central de esa ciudad. Pero en Caracas no era popular ni para turistas ni para sus mismos ciudadanos que en muchas ocasiones desconocían esos rincones donde comenzó su historia. Pero desde hace unos cuatro años hay un interés no solo por apreciar la arquitectura, sino también por escuchar de los sucesos, secretos y misterios que guardan algunas esquinas, iglesias y edificaciones que cuentan la evolución de Venezuela desde antes de su independencia de la corona española.
6: Muchas personas eh, en algún momento nos divorciamos de parte de la ciudad y eso estuvo mal. Creo que efectivamente este reencuentro eh, con, con nuestros valores, con nuestro pasado, empezó desde nosotros mismos, de darnos la oportunidad.
2: En las últimas décadas, el centro de Caracas estuvo marcado por la confrontación política y la violencia armada. Y aunque esto no ha cesado completamente, hay grupos de profesores y entusiastas dedicados a vencer esa distancia y reconquistar el
6: espacio público. Este es lo que nosotros muchas veces conocemos o llamamos el estigma del centro de Caracas. Hay incluso quienes han venido con nosotros y nos dicen
8: me vine a escondidas de mis hijos porque me decían cuidado, te pueden robar. Y la verdad es que cuando las personas llegan acá Cambian de percepción, ¿por qué? Porque si sí se dan cuenta que se ha hecho un trabajo desde el punto de vista de seguridad, se ve mucha más presencia policial que hace algunos años.
2: Y aunque el temor por un repentino robo persiste entre muchos, otros usan sus teléfonos inteligentes para retratarse en sitios emblemáticos.
5: No me puedo perdonar no conocer este, partes de Caracas eh, siendo caraqueña.
2: Ya no es una rareza disfrutar de los símbolos que sobrevivieron a guerras, revoluciones o al capricho del mandatario de turno.
6: Nosotros llevamos al tour del centro Caracas en cinco siglos. ¿Por qué? Bueno, porque en un espacio muy pequeño, quizás ocho cuadras, puedes encontrarte edificios de inicios de la conquista con edificios hechos en, a finales del siglo XX o a mediados del siglo XX.
2: Uno de los atractivos es pasear por la llamada Pequeña París, que se levantó a finales del siglo XIX durante el gobierno de Antonio. Antonio Guzmán Blanco, quien quiso transformar a Caracas en una copia de la capital francesa.
6: Y lo vemos en edificios como Santa Capilla, el Palacio de las Academias, el Calvario, o sea, ese, ese tipo de sitios que de verdad tú te sientes guau, wow, esto sí es un espacio en el cual este, es diferente, lo, lo notas diferente.
2: Estos tours no solo invitan a reabrir los libros de historia en las calles y zonas emblemáticas de Caracas, sino también a sentir y vivir esa diversidad cultural y musical que hay en las barriadas más pobres de la capital venezolana Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América Caracas, Venezuela
1: Hacemos una nueva pausa pero al regreso, bueno, la Casa Blanca abre sus puertas para que propios y visitantes disfruten de los signos de la llegada de la primavera en Estados Unidos Pero antes nos vamos a Ciudad de Panamá, ¿qué sucede allí Oscar?
8: Natalie, ¿qué tal al regreso? Vamos a hablar de temas financieros desde Ciudad de Panamá
1: mv 360 como lo anunciamos antes de la pausa, con un tema financiero que impacta casi por igual a personas de altos y bajos ingresos que buscan resguardar su dinero en países considerados como paraísos fiscales, que son llamados así porque sus estructuras legales y fiscales los convierten en un lugar ideal para hacer negocios debido a que los ingresos provenientes del exterior están prácticamente libres de impuestos. Bueno, vamos a contactarnos con nuestro compañero Óscar Zulbarán desde Ciudad de Panamá, pues este país es el único del mundo, Óscar, que figura en las tres listas de las de los paraísos fiscales, la de la Unión Europea, la del Grupo de Acción Financiera Internacional y la del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales. Oscar.
8: Hola, Natalie. Sí, efectivamente. Y sin embargo, Panamá sigue siendo un destino importante para los países de la región por su dolarización por su estabilidad política. De hecho, hace poco había un informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá en la que hablaba de un incremento de 2% de los depósitos externos. Y precisamente ese, esa lista de depósitos externos proviene de países de la región, específicamente de Colombia, que lidera este ranking, más de 7 mil millones de dólares el último año depositados en Panamá luego Perú y también Venezuela pero es parte de este ambiente que tú bien dices y tiene que ver con eh, la presencia de Panamá en estas listas de entidades internacionales En la región, países como Barbados Haití, Jamaica y Panamá permanecen en la conocida lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional una institución intergubernamental que intenta combatir el lavado de activos y el financiamiento contra el terrorismo el caso panameño la inclusión en esta lista ocurrió en 2019 y según expertos podría haberle arrebatado ingresos entre el 1 y 2% de su producto interno bruto debido al impacto en su reputación aunque estas medidas que llaman la atención de los países parecen no ser suficientes para combatir la economía criminal comentan analistas
5: mayor creo yo de los problemas es, es que tan efectivo estamos siendo en quitarles el dinero a esas organizaciones de delincuencia organizada por el daño que hacen porque Fomentan insurgencia, fomentan mayor corrupción y los hace cada día más fuerte y, y, y entonces eso se convierte en un obstáculo para, para lo que es el, el, la justicia de los países en poder alcanzarlos con eficiencia y con efectividad.
8: Según expertos, lo importante es que cada país haga el trabajo que le corresponde para combatir este tipo de delincuencia. Mientras tanto, la presión por permanecer en esta lista impacta directamente desde los sectores financieros hasta economías reducidas y personales. Ha habido momentos en los que los bancos de otros países no recibían ni emitían transferencias hacia eh, o desde Panamá. Eh, eso significa que un inversionista que quiere mandar eh, un millón de dólares para comprarse un apartamento de alto standing en Panamá y le pide a su banco en, en Alemania, transfiere un millón de dólares y el banco le dice no, yo no puedo transferir dinero a Panamá imagínase, primero desde un punto de vista reputacional, eh, cómo se ve eso con el inversionista no y segundo, al final el inversionista para él es una señal inequívoca de que, de que Panamá puede no ser un buen país para invertir lo cual es erróneo, ¿no? En el caso de Panamá, la expectativa es que luego de casi cuatro años en esta lista del Grupo de Acción Financiera Gafi, el país pueda ser removido tras un largo proceso de trabajo con adecuaciones legales y fiscales internas.
1: No se deben esperar o no se esperan exigencias nuevas porque, de nuevo, es un plan que ya está establecido, que se dio desde el 2019 cuando fuimos incluidos a la lista del mes de junio y sobre el cual nos mantenemos trabajando.
8: Mientras Panamá avanza y adecúa sus normas para salir de las listas que apuntan la nación como un paraíso fiscal, la expectativa se centra ahora en Venezuela, el cual en un reciente informe publicado por Gafi, refleja el incumplimiento de las normas para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Natalie, y precisamente para la segunda mitad de este año se espera que se conozca qué va a pasar con Panamá en esta lista de GAFI y también lo que pueda pasar con Venezuela.
1: Gracias a nuestro compañero Oscar Zulbarán desde Ciudad de Panamá. Bueno, última pausa aquí en B360 y miles de personas aprovechan la oportunidad de disfrutar de los floridos jardines de la mansión presidencial estadounidense. No se lo pierdan, quédense con nosotros aquí en La Voz de América. Solo por dos veces al año, una de las estructuras más famosas de Estados Unidos abre sus puertas al público en general para apreciar sus jardines. Es así como la Casa Blanca recibe la primavera y Julia Herrera nos cuenta sus secretos.
4: Yeah. Okay. Traspasar las rejas que protegen la Casa Presidencial de Estados Unidos para apreciar la belleza de sus jardines es una oportunidad casi única. You must visit. Sí, es obligatorio visitarlo, al menos una vez. Y es que siempre será un espectáculo visitar, aunque sea los alrededores, de un lugar que guarda más de 230 años de historia. Construida en 1792, no fue hasta 1901 que se bautizó con el nombre de la Casa Blanca. Ha sobrevivido a dos incendios y numerosas renovaciones. Incluso una reconstrucción interna completa que duró tres años tras presentar daños estructurales en 1948. En su interior se han llevado a cabo algunos de los encuentros más destacados de la geopolítica mundial y su exterior revela el paisaje público más antiguo de Estados Unidos. Una panorámica que se llena de colores con la llegada del buen tiempo.
5: Uno camina en la parte de atrás por los jardines, o sea, hay música, hay uno camina hay un montón de gente,
6: y está, está bien, bien, bien bonito.
4: El Jardín de Rosas, renovado por la ex primera dama Ellen Wilson, es una de las postales más reconocidas. Sobre su césped, presidentes del mundo han celebrado encuentros, discursos y recepciones diplomáticas. Otro de los paisajes famosos es el Jardín Sur, lugar donde se ubica la pista de despegue y aterrizaje del Marine One, el helicóptero que transporta al presidente. Desde 1870, la mayoría de los mandatarios han plantado un árbol durante el tiempo en el cargo.
6: Hay una fotografía de George Walker Bush con la reina de Inglaterra plantando un árbol juntos para mostrar los lazos diplomáticos entre los países. Así que es un lugar genial.
4: De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, alrededor de 40.000 personas visitaron los jardines de la Casa Blanca en el Tour Primaveral. Una oportunidad única para conocer de cerca la casa del mandatario de los Estados Unidos y que no dejó a nadie indiferente. Um, it's just
2: really... Es simplemente genial tener este tipo de eventos en la Casa Blanca para que el público la pueda visitar. Certainly... Definitivamente hay cosas preciosas que ver. Out, uh... De veras recomiendo hacer esto. Sí, es muy bonito.
4: Otro de los atractivos de los jardines de la Mansión Ejecutiva de Estados Unidos en esta época primaveral es la colmena de abejas que proporciona miel a la familia presidencial y el huerto creado en 2009 por la ex primera dama Michelle Obama. Julia Riera, Voz de América, Washington.
5: Y hasta
1: aquí B360, gracias por su preferencia. Les acompañó Natalisa Las Guaidero.